0: Всем снова здравствуйте, это канал Аномальные Здравомыслия, с вами снова Макс Лин, как ни странно, и это третий выпуск первого сезона. Сегодня вам, дорогие мои, расскажу о такой увлекательной фиговине, как соногенное мышление. Этот вот конкретный термин принадлежит отечественному автору, психологу Юрию Михайловичу Орлову. Знакомые с медицинской терминологией уже раскодировали, это мышление в переводе оздоравливающее или оздоровительное. На контрасте с патогенным, соответственно, болезнетворным. Хотя понятия не сказать, чтобы особо известные, но все же заслуживает внимания. Да, кстати, сделаю бесплатную рекламу коллегам. На ресурсе Podster есть популярный подкаст Психология, мифы и реальность, где ведущие много рассказывают, в том числе и об этом. То есть они этим занимаются, в основном. Можете причаститься. Так вот, а я лично поведаю о своей авторской обобщенной версии. Дело в том, что хотя термин саногенное мышление достаточно необычный, сама идея того, что подобный фактор для душевного психического здоровья крайне значим не нова. Ну, понятное дело. В недавнем выпуске рассказывал об Альберте Элисе, вот, и он называл это просто рациональным мышлением, а еще знатный академический психолог из США Сейм Рубштейн, и он тоже, особенно кривативом, не утруждался в этом плане и назвал вот этот фактор конструктивное мышление и считал это широкой Копинговой переменной. Копинг это совладание, когда-нибудь расскажу и тоже подробнее. Да и сам Орлов на самом деле я почитал его статьи, интервью и даже пару не косилил. Время от времени он упоминает, что практика синагенного мышления это в сущности и есть один из вариантов когнитивной терапии. И он лично ссылается на отцов Аарона Бека и Альберта Эллиса и некоторых других. И, в общем, модель мышления, которую представлю вам я, берет за основу теории всех упомянутых персонажей. Да, и от Орлова в основном только название и сама идея. Потому как, как ни прискорбно, ничего радикально нового и хотя бы сильно отличного от тех концепций и техник, которые сейчас являются стандартными в когнитивном подходе, я у Орлова не нашел. Ну, может, они есть, я не очень хорошо смотрел, поправьте, если кто в курсе. Итак, с чего начнем? Думаю, с общего обзора, как обычно. Как-то надо это саногенное мышление понятно описать. И прежде всего стоит сказать, что точнее будет говорить образ мысли или стиль мышления. Или еще в науке есть вариант когнитивный стиль. И вот внутри этого стиля можно выделить два аспекта, которые стоит учитывать и рассматривать на практике. Это процесс, так называемая процессуальная сторона мышления, и контент, содержание. Содержательная сторона, соответственно. Относительно процесса можно привести основные характеристики SM. Ну, соногенное мышление я буду сокращать, а то устану повторяться. И эти основные характеристики они будут отчетливее на контрасте с особенностями патогенного мышления. То есть рассматривать будем параллельно. Первое свойство, о котором стоит сказать. В патогенном виде его можно выразить так, что иррациональное патогенное мышление ригидно. Ригидность в психологии обозначает э, ну, синонимы вязкость, инертность, тугоподвижность. Если совсем быть точным, то Жан Пиаже, изучавший когнитивное развитие у детей, под ригидностью имел в виду неспособность ребенка изменить свою точку зрения, перспективу на какую-то задачу, да и вообще просто учесть существование каких-то иных взглядов на предмет. В его опиаже трудах это явление связывалось с детским эгоцентризмом, то есть самозацикленностью, например, можно перевести. И это является нормальной стадией развития человека, ребенка в детстве, но для взрослого человека уже представляет патологию, само собой. Соответственно, СМ, в отличие от патогенной ригидности, характерная явной такой заметной гибкостью или подвижностью, мобильностью, и еще некоторые иногда употребляют термин «эластичное мышление». Ну, что это значит, думаю, понятно. Мышление здоровое позволяет не застревать на чем-то одном, на какой-то строго фиксированной перспективе, а рассматривать сразу несколько, переключаться между ними и принимать в расчет то, что их несколько. Второе, в сущности, связанное с первым свойством. Патогенное мышление характерно крайностями. Я часто использую для этого несколько такой политический термин «экстремизм». В переводе с латыни экстремизм это и обозначает крайностьность, склонность к чрезвычайным каким-то полюсам в мышлении, естественно. Проще говоря, мышление в экстримах это когда-либо всегда, либо никогда, либо что-то полностью черное, плохое, или полностью белое, идеально хорошее. Да, и на контрасте с этим нездоровым стилем саногенное мышление сбалансированное, по-русски уравновешенное. Можно без большого труда заметить, как эта уравновешенность связана с гибкостью и, соответственно, экстреминфрегидностью. Ну, в конце концов, если перспектива, точка зрения исключительно одна, то ей просто нечем уравновешиваться. Она в вакууме и нет никаких других вариантов, мнений, возможностей и т.п. И последнее в этом списке из триумвирата касается критичности мышления. Патогенное мышление заметно в том числе и потому, что в нем этой самой критичности скептического анализа, наблюдается явный дефицит. Но снова Альберт Эллис, вспомнилось, много раз отмечал, что сильная внушаемость, а это и есть следствие низкой критичности в восприятии и в мышлении, является одним из ведущих признаков психического нездоровья – расстройства личности. Соответственно, сценогенное мышление – это мышление высоко критичное. Да, здесь хотелось бы сделать такой детур, <смех> экскурс, и оговориться насчет терминологии. Просто сейчас в популярной массовой психологии критичность и критика имеют негативные коннотации. Вы, слушатели уважаемые, наверное, видели всякие статьи на эту тему, что как справляться с внутренним критиком, вот это вот все. Это бывает, в принципе, большинство вещей в этом мире могут применяться как конструктивно, то есть используй так и деструктивно, принося вред. Под деструктивной критикой на самом деле имеется в виду такое явление, чаще всего, как обесценивание, то есть отрицание каких-то плюсов и позитивных вещей. Или, по крайней мере, крайне грубая и безапелляционная критика, осуждение такое, хамское. Я это все к тому, что критичность в синогенном мышлении это всего-навсего способность к непредвзятому, но все же внимательному разбору той информации, что поступает извне, и что немаловажно изнутри. Еще можно сказать, что это отсутствие слепого принятия каких-то внушений идей на веру. Вот так вот просто можно обобщить. Следующая тема, в которой я хотел бы вспомнить уже упомянутого разок Аарона Бека, одного из основателей когнитивной психотерапии. И тут такое дело, что немногие даже вроде бы из когнитивных самих терапевтов, с которыми я общался, ну конечно, в курсе, что Бек уже в своих ранних работах описывал когнитивные искажения как он их назвал, не просто вываливая список, а системно. Бек обнаружил, что процесс мышления довольно аналогичен статистической обработке данных, например, которые используются в современной науке. Соответственно, это можно делать корректно и некорректно. А на этой основе можно приписать еще одно свойство соногенному мышлению – корректность, и сейчас детализирую, в чем она состоит. Патогенное мышление, соответственно, некорректное, искаженное. По сути, корректное мышление – это просто логичное мышление. Логика, как кто-то еще помнит, может быть, это и есть наука о законах правильного мышления. Но есть некоторые нюансы. Прежде всего, Бэк разделяет когнитивные искажения на два крупных класса, которые соответствуют двум стадиям обработки информации. Первый – это ошибки в отборе данных, второй – ошибки в их интерпретации и истолковании. К первому классу ошибки в отборе данных относятся такие искажения, их можно найти в популярных сейчас в интернете-списках. Первая категория первого класса ошибок это избирательная абстракция по-научному. Еще называют ментальный фильтр или там туннельное видение. Это когда одна или несколько деталей они выдергиваются из контекста и все прочие аспекты ситуации, остальные детали. Они как бы мысленно отбрасываются и не учитываются. В результате мышление исходит из этих нескольких деталей, которые сами по себе могут быть значимыми, да, важными. Но без учета прочих обстоятельств полная картина оказывается, ну, грубо говоря, неполной, искаженной, извращенной. А вторая категория ошибок в этом классе также имеет несколько названий. Ну, самые известные это магнификация и минимизация. Имеется в виду, что в этом случае какие-то выбранные детали преувеличиваются, а другие преуменьшаются по своему значению. И упоминаются обычно несколько частных версий, например, дисквалификация позитива, это когда какие-то положительные, приятные аспекты ситуации, они вроде бы принимаются, да, учитываются как существующие, но мы часто говорим, ну это не считается. Вот так. Второй еще частный пример это катастрофизация. В недавнем выпуске о формах страха рассказывал о ней подробно. Второй класс ошибок, то есть которые ошибки в интерпретации данных, он тоже содержит несколько характерных категорий. А, прежде всего это такая вещь как сверхобобщение, когда на основании единичного, ну пусть даже нескольких отдельных случаев, совершается обобщение на большую выборку или вообще на все, на все возможные случаи. Но это известный в народе высказывание: все мужики козлы, все бабы шалавы и прочая такая нездоровая тематика. В логике это известно как стандартная ошибка индукции. Если кто-то разбирается, то мы можем делать истинные достоверные суждения только с помощью дедукции, от общего к частному. А от частного к общему, эта операция называется логикой индукции, можно делать суждения правдоподобные. То есть они не могут быть на 100% истинными. Они могут быть достоверными до какой-то степени. Многие об этом законе просто не знают, так как в школе логику не преподают <laughs> просто-напросто. В университете да, ну опять же, не все в университет ходят. Ладно, дальше. Во-вторых, это так называемые преждевременные заключения, или еще вариант перевода «скачки к выводам». Jumping to conclusions. Собственно, из названия ясно о чем оно. Это совершение решительных, окончательных выводов при отсутствии достаточных на то данных. Некоторые авторы связывают это с тем, что в противном случае, то есть если от выводов раньше времени воздерживаться, это создает тревогу неопределенности и дискомфорт и стресс. Хочу заметить, что это так только в случае инфантильной и незрелой личностной организации. Но это отдельная лекция, наверное, тоже как-нибудь потом. Господи, сколько я уже наобещал. И в-третьих, это вещь, которая в психологии называется ложная атрибуция, если перевести неправомерное, неверное приписывание причин. Что это сейчас станет яснее, когда упомяну основные частные виды таких искажений. Например, популярная вещь – персонализация. Это такая мягкая форма бреда отношений. В народе про такую когнитивную ошибку говорят, все к себе примеряет, все на себя там надевает. Ну, то есть речь о том, что какие-то случайные, относящиеся к нам лично события, мы связываем с собой в той или иной форме. Или еще проще, это из-за меня, это для меня, это про меня и так далее. Но это все тот же эгоцентризм, о котором чуть выше было, заметен невооруженным взглядом. А есть еще более популярная ошибка, не знаю, как ее в литературном русском называют, на латыни называется «моноатрибуция». Это приписывание событиям или обстоятельствам одной единственной причины. Не то, что там какая-то главная ведущая, а просто она одна. Других факторов нет. Да, ну, большинство из нас, по крайней мере на уровне рассудка, понимает то, что в основном все происходящее, оно обусловлено целым комплектом причин. И воздействует не один фактор, а несколько и в этой категории также, наверное, стоит вспомнить о такой ошибке, как ложное обвинение, или психоанализы называют экстернализация. Ну с этим многие из нас сталкивались, почти все, когда человек по ошибке или же по общей дурости в своих проблемах обвиняет других. За этим может стоять как то, что ну, персонаж реально не видит, как его собственные действия и другие особенности приводят к его же затруднениям. Либо, ну, сознательное и бессознательное желание отличной ответственности за эти проблемы как-то отгородиться. Это в индивидуальных случаях надо разбирать. В общем, про стандартные когнитивные искажения пояснил, думаю. Систематически эти ошибки в мышлении, если их отслеживать и устранять, вполне можно оперативно сформировать у себя корректный аккуратный способ мыслить. И уже только это будет крайне саногенно, то есть оздоровительно как для эмоционального состояния, так и для межличностных отношений, например. Следующее в этой теме стоит вспомнить о том, как Альберт Эллис, снова он, и вообще школа РЭПТ, рациональный мотив поведенческой терапии, определяют рациональное мышление, собственно. В модели РЭП рациональность – это вполне конкретный, можно сказать еще, технический термин. И когда специалисты в говорят, что верование или установка там, ну, кому как удобнее, рациональные – это обозначает всего лишь то, что это верование А. Реалистичное, соответствует наличным фактам и подтверждается эмпирическими свидетельствами, опытом. Б, Верование логичное, то есть указанных выше ошибок в индукции за ним не стоит. Ну или в дедукции, конечно. И В. Конструктивное, полезное или, опять же, соногенное. Помогает по жизни, но не мешает. Что характерно, процедура оспаривания Disputing в РЭПТ если ее применять к патогенным установкам, их в каком-то смысле разрушает. Ну, может сказать, даже буквально. То есть критический анализ устраняет иррациональность, это важно понимать. Тогда как если, это тоже важно, мы будем оспаривать рациональные идеи, они через это только укрепляются и поддерживаются. Ну, как в известной нецензурной поговорке, прям, да. Нас ебуть, а мы крепчаем. И напоследок, насчет саногенного мышления, хотел бы обратиться к психоанализу, к психодинамической теории. Стоит здесь заметить такой момент, на который мало кто сейчас обращает внимание. Но иррациональный центр душевного расстройства поставил не Альберт Эллис, хотя он пропагандировал эту идею очень активно. На самом деле это положение звучало уже у Зигмунда Фрейда все того же который описал множество иррациональных штук и процессов психики, характерных для больных психоневрозом, как это в то время называлось. Так вот, в современном аналитическом жаргоне, впрочем, термин «иррациональный» сам по себе редко употребляется. А чаще используются такие понятия, как «инфантильный» или «регрессивный». Последние чаще всего. Регрессия – это, понятно, антипрогрессия, то есть откат, отход к ранним стадиям и формам функционирования. Ну, в основном это синоним, психоаналитический синоним рациональности – это регрессия, регрессивность. Итак, вот, в качестве регрессивных образов мышления психоанализ выделяет три ключевых типа. Первый – это нам уже известное поляризованное черно-белое мышление, которое в психоанализе связывается с такой психзащитой как расщепление. Ну а если брать шире, то это все можно обобщить под названием категоричное категорическое мышление. И сюда же тогда относится и сверхобобщение, и стереотипное. Квадратных диздалой еще называют мышление как таковое. Вторая категория регрессивных образов мыслить – это магическое мышление, конечно же. В ядре магического мышления, как это высказал Фрейд, точнее он тоже кого-то цитировал, я не помню точно кого, находится ошибочное принятие идеальной мысленной связи между предметами и событиями с реальной связью. Иначе говоря, при магическом мышлении характерно верово всемогущество мыслей. Отличный пример, или, ну, стоит, наверное, сказать антипример, как не надо, это фильм «Секрет», многим тоже известный. Где вот эта центральная идея, если думать и хотеть, и воображать достаточно сильно, то получишь все, что захочешь от вселенной, она выражена ярче некуда. Это пропаганда магического мышления, да. Еще одна категория регрессивных представлений, наверное, самая распространенная в популяции, это грандиозность, идея о собственном величии. Прежде всего, конечно, сюда относятся представление о всемогуществе, как правило, бессознательное, и также другие уже ранее упомянутые мной вещи: личная исключительность, особенность, чувство превосходства и незаменимости в этом мире. Кастанеда это называл чувство собственной важности, обобщая. Да, безусловно. Ощущение достоинства всяческих радостей и благ в жизни. В общем, много разного бреда, да. К чему я их описал? К тому, что это все непосредственно касается содержания патогенного мышления. Для оздоровления и мыслей и эмоций необходимо все подобные глупости обнаруживать у себя и вычищать систематически. Сделать это привычкой. В частности, для практического примера могу показать, как оспаривается всемогущество. Да, естественно, что на сознательном уровне большинство из нас ну, не согласится с явно безумной идеей, что «все в этом мире зависит от меня». Это такая немного завуалированная формулировка идеи, что «я самый главный контролирующий и управляющий этой вселенной». Ну, это явный такой бред, но, например, в каких-то частных сферах мы невольно, бессознательно, неосознанно на автомате можем включаться в такой режим. Например, в работе, в творчестве или в личных отношениях. Да и даже так мельчить не обязательно. К примеру, нередко пропагандируется такая идея, что все в этой жизни зависит от тебя. Это, это извращенная версия здоровой установки на безусловную личную ответственность. Но в оригинале имеется в виду здравая вещь, примерно то же, что и в пословице «каждый сам кует свое счастье». То есть удовлетворение собственных потребностей, обретение каких-то благ и смысла в жизни – это личное дело каждого. И вовсе здесь не имеется в виду то, что всем для этого необходимо управлять и что вообще это возможно. Как формула «все зависит от тебя» часто интерпретируется. Ну, по слабоумию интерпретаторов, понятное дело. Ну и вот эту тему вполне можно оспаривать. Давайте вот возьмем утверждение, все в моей жизни зависит от меня, и просматриваем хотя бы, подтвердится этой реальностью или нет. И немедленно столкнемся с тем фактом, что нет, это пиздеж, то есть. извините, вранье. А, я 18 плюс поставил, можно. Тогда да. Ложь, пиздеж и провокация, как в интернете говорится. Например, при рождении мы выбирали себе сами пол, кем мы родимся, мальчиком или девочкой? Очевидно, нет. Может родителей как-то это было обдуманное сознательное решение родиться? Кто-то решил родиться у пары алкашей, например. Но, по всей вероятности тоже нет. Блин, ну что тогда? Может хоть национальности дату рождения сами себе выставили? И это нет, все это произошло и происходит совершенно без нашего на то желания, участия или решения. И к чему это я? Как-то совсем явно не все в жизни зависит от нас, это эмпирический факт. Да, я рекомендую в таком духе заняться самоанализом и при удобном случае потестировать себя критически на какое-нибудь запрятанное всемогущее верование. Поверьте, эффект незабываемый. Это терапия. Это рациональная терапия как таковая. А за завершу сеанс словоблудия, наверное. В который раз мягко намекну, что если не хотите пропустить следующие выпуски, подписывайтесь на этот канал, аномальные здравомыслие, на ютубе и кто желает на podster.fm тоже. С вами был всегда ваш Макс Ильин, до скорых!